0: Sveik, klausītāji. Šis ir Latvijas Universitātes Radio Naba un raidījums Zooteknikums par cilvēkiem un pārējo sūka dzīvniekiem un veidiem, kā mēs varētu sadzīvot labāk. Mans vārds ir Sandris Ādminis un šo raidījumu mēs apstākli spiestas ieraksta ar telefonu palīdzību, tāpēc piedodiet, ja ir sanācis švaki ar skaņas kvalitāti. Pirmkārt, sveiciens pavasarī. Ceru, ka ar jums viss kārtībā izdodas arī mazliet noķert cauli un gais un nedaudz arī vismaz dabas. Ceru, ka rokas aizvien mazgāties un rūpēties par sevi un apkārtējiem, ielaiks turoties iespēju robežās arī pa gabalu. Iepriekšējais raidījums bija pilnībā veltīts ziņām un atziņām saistībā ar koronavīrus izplatību un dažādām dzīvnieku sugām, to varat atrast noklausīties Spotify, Apple Podcasts vai LSM portālā. Arī šoreiz liela daļa raidījumu saturs būs par dažādiem notikumiem saistībā ar vīrus un dzīvniekiem, jo tas neizbēgami ietekmē praktiski visu cilvēku apdzīvotā pasaulē notiekošo. Liekot mierā tikai dabisko vīdi, nu, cik nu, mums par to arī zināms. Bet es pirms mazliet par lieldienām un to simboliem. Olām, mistisko Lieldienas zaķi un mazliet pat pieskarsimies Jēzumam, bet tā pieklājīga, protams. Kad un kāpēc par lieldienu simbolu kļuvā vals un to krāsošanu? Visticamāk, olām un to čaumalām dekoratīva un simboliska nozīme piešķīra daudz kultūras jau sen pirms rakstības ieviešanas. Piemēram, Āfrikā ir atrastas dekorētas strausa olu kas ir apmēram 60 tūkstoši gadus senas. Tradicionāli un iespējams senākā lieldiena tradīcija saistībā ar olām ir to krāsošana, lai gan mūsdienās tās nereti aizstāja ar šokolādes un marcipānu olām, kas ietīts krāsainā folijā, Tā smēdz būt arī rokām veidot skoku olas vai plasmas olas, kas piepildīts ar saldumiem, piemēram, šokolādu vai želēs konfliktēm. Tomēr Eiropas centrālajā un austram daļā joprojām daudz izmanto īstas putnu olas. Tradicionāli oli ir bijusi auglības un simbols, taču caur kristētības ietekmēm lieldienu ols simbolizē Jēzus tukšo kapa vietu, no kuras viņš esot augšām cēlies. Šajā brīdī man mazliet niezmēli pateikt kādu karantīnas tēmu joku, bet lai tas varbūt paliek jūsu iztēlē. Starp citu olu krāsošanā, sarkanā krāsā novērot tās sīpo mizās, arī ir sen tradīcija, kas it kā simbolizēja piemiņu par Jēzus asinīm, kas ir izlietas viņu piesitot pie krusta. Tā kā tāda diezgan skarba dimensija šim aspektam. Un vēstur savot liecina, ka lieldienu olas tradīcija varētu būt nākus no mezupatāmī agrīnajiem kristiešiem, no divupas puses, pēc tam izplatoties arī Austruma Eiropā un Sibīrijā caur pareisticīgo baznīcas ietekmi, vēlāk arī Eiropā caur katoļu un protestantu ticību. Un cito savotos vēl minēts, ka Rietumu ietumu Eiropā šī tradīcija izpatījusies viduslaikos sakarā ar to, ka pirms lieldienu gavēņu laikā kristiešiem bija saizliegt cēst olas, tāpat kā gaļu un piena produkts līdz brīdim, kad ir pienākušas lieldienas. Un tā kā viss, tas turpina dēt ols arī gavēņu laikā, tad tā sakrājas tik daudz, ka pienākot lieldienām, ja vienkārši radusies praktiski vajadzība tās apēst lielā daudzumā, tāpēc vien, lai nesabojātos mūsu laikos. Īpaši, ja neieturam gavēni un neaudzējam putnas olām, šāda pastiprināta olu patērēšana gan ir tīri tradīcijas, nevis nepieciešamības motivēta. Mūsdienām tuvāk nesenāk tradīcija ir paslēpšīs ols, kas pēc tam bērniem jāatrod, ar domu, ka tās paslēpes lieldienas zaķis, kas, kas arī no kristietības nādas stēles, precīzāk no vācu luterāņu tradīcijas, kas tekstos parādās 17.gadsim beigās. Un tur šī zaķa loma ir līdzīga kā ziemsvēta kvecītim, izvērtēt, cik paklausīgi un čakli bērni ir bijuši un atnestiem dāvanas. Manā bērnībā tās pusē mamma vienmēr lieldienu rītā dārzā bija paslēpus olas, un, ja pareiz atceros, tad gan visu, gan šokolādes olas un to meklēšanu un atrašanu, protams, bija aizraujoši piedzīvojums. Un man mamma par, parasti aizraujas ar, ar jaukām krāsainām svētku dekorācijām, un lieldienās tās, tās bija īpaši pavasarīgas, spilgts un saulainas, un līdz ar to man tas viss asociējas ar, ar dzīves priecīgām noskaņām. Vēl izpatītas lietas ir tādas latviskās mājķicības, piemēram, ka lieldienās jēd obligāti olis ar sāli, lai nemelotu, vai arī daudz jāšūpojas, lai vasarā nekoži knišli odi, un lai visu gadu nenāk mieks. bet pēc svētkiem lieldien šūpos esot jāizjautas, lai tajās ragandas nenāk šūpoties un maiputniem labāk padodas perēšana. Nu, es domāju, ka būdam pieauguši, mēs visi saprotam, ka tās ir mājķicības un, un tas tā nestrādā. Bet uh, vismaz daļai bērnu tas noteikti šķiet pavisam īsti un nopietni. Kaut kad uh, laikā, kad es dzīvoju pilsētā, talsos pie vecmāmiņas, lieldienu rītā es atvēru logu un kā parasti dziļi ieelpoju, lai organismus pamostos, būdams uh, uzlādāts ar pamatīgus kābekļu devu. To es neierasti sev uzrakstīju arī pāris poētiskas rindas, ko jums nolasīšu. Šodien es redzēju trīs dimensiju debes ir lielā diena klāt. Jēzu nāc, gribu tevi ar visu osūnām pacienāt. Kā jau varat apjaust, tobrīd es diezgan ironiski noskaņots par or organizēto reliģiju un iespējams. Tas bija laiks 11. klasē, kad rakstīja zinātniski ko darbu par veģetārismu un vienlaikus ir interesu par gaļas ieguvu un tās procesiem, Es biju iedziļinājies arī pienā un olu bioloģiskās rašanās nor norisēs un industriālās ražošanas procesos. Pāris gadus vēlāk, 2008. gadā, pavasarīs nolēmku olis vairs nelietoši uzturā. Cilvēku reizēm nesaprašanā par to, ka vegāna nē olis, it īpaši lieldienās. Var doma, ka vegāni nevar saglabāt savus ēdiskos apsvērumus vienlaikus ar ēdienu godinot lieldienu tradīcijas kopā ar ģimeni, it kādu. Tās būtu savstarpēji nesavienojamas lietas. Bet kā norāda Kolīna Patrīka Gudro, kas ir vairāk grāmatu autore, ilgadējā lektore, podkāstu veidotāja par vegānismu dažādiem aspektiem, viņa saka, ka tas, ka mēs primāri liekam uzsvaru tradicionālo svētku ēdienā formai, kā piemēram Tītā ar vai ASV plaša atzīmētajā dienā vai olas lieldienās, Tas rad risku, ka pazaudējam patieso nozīmi tam, ko mēs atzīmējam vai godinām. Taču, ja mēs pievēršam uzmanību šo simbolu nozīmē var secināt, ka augu valsts uzturs vēl labāk atspoguļo un iemieso šīs nozīmes. Kas tad tās ir par nozīmēm? Jā, pirmkārt, vols teorētiski ir lielisks iemiesojums cerībai, ka pēc nāves nāk dzīvība, pēc ziemas pavasaris un pēc izmisuma dzimst cerība kā tāda taču mēs esam sākuši pievērst daudz vairāk uzmanību šī simbolu virspusējiem aspektiem nevis uh, patiesai nozīmē. Uh, vistām, kuru reproduktīvās funkcijas mūsdienās tiek industriālos apmēros izmantotas šim simbolam uola ražošanai, viņām jau patiesībā īsti nav nekādas cerības. Mēs esam romantizējuši uola stēlu, lai gan patiesībā tas mūsdienās iemieso pretējo putnu ciešanas lielfērmu sablīvē, sablīvētajos apstākļos un... Uh, Olis iemieso šo putnu nesaudzīgu eksplotāciju un gal galā arī masveidīgu nokaušanu. Pēc jaunākiem statistikas datiem, ko es atradu, Latvijā 2016. gadā viens iedzīvotājs gada apēda vidēji 207 olis, un šis skaits pēdējo gadu laikā ir audzis. Lai uzturētu šādu patēriņu, oli industrija Latvijā nemitīgi tur fermās apmēram 3 miljonus dēšanai paredzēto vīstu, kas kopš pagājušāk gadsimta 20 gadiem ir pieaudzis par 1 miljonu. Un, kas ir interesanti, vistu dējība esot trīs kāršojasies 1920. gados. Katra vista gadā izdējas vidēji 102 ols, taču mūsdienās jau 299. Cik es sapratu, saprotu, tas ir gan pateicoties uzlabotai barībai, gan, pat varbūt vēl vairāk tam, ka šīs vistas ir ģenētiski atlasītas, selekcionātas šķirnas tādas, lai viņi ķermeņi pēc iespējas agrākā vecumā radītu pēc iespējas vairāk ols un ņemot vairāk, ka ols saturs Nāk no putņa ķermenī, esošajām vielām, to no kalcija, tad arī nav brīnums, ka ļoti izpatīta problēma ir tas, ka vistām novainās kaulu stiprība, sākas dažādas veselības problēmas, tāpēc arī viņas tik ātri tiek nokautas, lai gan varētu dzīvot vēl daudz gadus. Un varbūt jūs zināt, ka stipri līdzīgi ar broileru šķirnes putniem arī viņi ir selekcijas ceļā izveidot tādi, ka ārkārtīgi īsā laika posmā, agrā vecumā, viņi uzbarojās jau tik lieli, ka viņu kājas, kauli nav spējīgi šo svaru panest. Un, nu, cilvēks ir spējīgs izveidot tādas organismus un, 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 diemžēl, rezultātā tas dzīvnieks cieši jau vēl pirms nonādz kautuvē. Un es domāju, ka, ka līdzīgi noticis ar Tās augtījām dējai vistām, kurus ir izveidots tādas, ka viņas dēji nesalīdzināmi daudz vairāk olas nekā jebkurš putnis savveļātē skaitā pieradināto domesticēto vistu priekšteči, kas, ja nemaldos, izdēji tikai tik olas, cik ir gatava perēt nevis katru dienu pa vienai, kā tas ir noticis šobrīd ar selekcionātajām vistām. Kāds varētu jautāt pēc iepriekš stāstītā, kā tad laimīgo vistu olām? Bet manuprāt tādi apzīmējumi kā brīvos apstākļos turētās vistas vai, piemēram, laimīgo vistu olas vai bioloģiski ražotas un uz iepakojumiem liktie ideoliskie zaļo ganību atēli, kuras pīd caula fonā vienmēr un tā tālāk, tie ir ļoti efektīvi marketing gājieni, bet neko daudz nepalīdz pašiem putniem un... un neko daudz reālu nepārstāvu, kas, kas tiešām būtu labvēlīgs dzīvniekiem. Tāpat kā cilvēku sugas sievietēm sieviešu kārtas dzīvniekiem arī pie citām sugām arī vistu auglība ar laiku krītas līdz brīdim, kad arī viņas pārstāja radīt olis, būtībā reproduktīvais cikls apsīkst, bet pirms tas jau ir noticis, Un vistu dējību ir kritusies, viņas vairs jau nav vērtīgas. Oli industrijas katīmā vairs neatmaksājas, ja, ja viņas dēji mazāk nekā vidēji. Un tāpēc šīs vistas tiek pārdotas gaļas industrijai nokautas un pārstrādātas zemākās kategorijas gaļas produktos. Ja dabiskais vistas mūža ilgums var būt desmit gadi, tad fermā audzētās vistas nosūtu skautuvi jau pat pusotra gadu vecumā. Daudz cilvēku arī tie, kas ir veģetārieši, nemaz nezin, ka tā notiek. Cilvēki meklē olas no vistām, kas nav turētas prostos, kas it kā audzētas humāni. Tomēr daudz no viņām tik un tā tiek turētas ciešā saspiestībā angāriem līdzīgajās novietnēs. Daļai tiek nogriesti jūtīgo knābju gali, stresa izraicītās agresijas un kanibālismu mazināšanai, jo nu, varbūt no brīnums kā. Sāk notikt lietas, ja dzīvniekus tur cieš, ciešā kontaktās aplīvētībā bez iespējas uh, pa, izteigāties, pabūt uh, atstatus no pārējiem. Un arī visas šīs vistas nāk no olu inkubatoru uzņēmiem, kas masveidā veids, tikko izšķīlišos gailēnu nonāvēšanu. Jo gaiļi jau ols nedēji, viņus nav ekonomiski izdevīgi audzēt arī gaļai, jo neaugst tik ātri un tik lieli kā gaļa šķīrņu Diem tie lielie baltie cāļi, kas ir redzēti bildē, daudz un videā. Divas visvairāk izmantotās gailēnu nonāvēšanas metodes, kas ir legālas un standarta praksē industrijā, ir samalšana, mehāniska samalšana un nosmacēšana maisos ar CO2 vai CO gāzi. Un par to tikai pēdējos gados Eiropas Savienības Parlamenta līmenī sāk runāt, ka šādu barbarisku, bet izplatītu praksi vajadzētu mainīt. Taču dzīvu gā, gailēnu samalšana, nosmacēšana maisos joprojām turpinās kā galvenā metoda. Pieņemot, ka pusi no cālēniem, kas izšķiļas, ir vistiņas un pusi gailēni, līdzīgi kā arī cilvēkiem un visdažādākiem citām sugām, varētu minēt, ka uz katru no trīs miljoniem fermās turēto dējai vistu ir arī nogalināti apmēram 3 miljoni gailēni kopā. Un tikai tāpēc, lai būtu ekonomiski izdevīgāk režotu olas. ja katra vista, ja viņiem ļauj nodzīvot tikai pusotru gadu, varbūt divas, tas nozīmē, ka, kad šis laiks ir pagājis, tiek atkal uzsākts inkubācijas proceses, un nu, būtībā tad varētu teikt, ka katru gadu apmēram pusotras miljonas gailēnu tiek samalti nosmacēti Latvijas nodrošināšanai viena. Un vai jūs zināt, kas ir macerācija? Tas ir tāds industriāli tehnisks apzīmējums gailēnu mehāniskai samālšanai. Saskaņā ir Eiropas komisijas regula, numur 1999, ko varat atrast internetā, tur ir tādi par dažādiem atļautajiem dzīvnieku nogalināšanas veidiem mehāniski, elektriski un tā tālāk. Macerācija ir visa dzīvnieka tūlītējā sasmalcināšana izmantošana pieļauta līdz 72 stundām veciem cāļiem uvalu ražošanas industrijā. Un, un šiem dzīvniekiem neatiecās absolūti nekāda dzīvniekais ar dzīves notiek, Viņus var vienkārši sablenderēt putriņā būtībā. Ja esat pietiekami drosmīgi, lai redzētu, kā tas notiek, varat ieguglēt chick grinding vai chick shredding vai chick culling. Arī Riga Animal Save Facebook lapā tikko bija video par šiem procesiem. Man liekas, ka Mums, mums ir jāzina par šīm lietām, kas, kas notiek un kā tas notiek, ir tīpaši, kamēr tas ir tik ārkārtīgi izplatīti. Manis minētais par visām, protams, ļoti atšķiras no tā, kā mēs iztēlojamies lieldienu kā pavasara svētku pozitīvo nozīmu. Nu, labā ziņa ir tā, ka mēs varam atzīmēt šo svētku, kas arī nepievērot acis uz mūsu vēlmi liek nedarīt pāri dzīvniekiem. Mēs varam turpināt... Lietot olas tēlu kā simbolu dzīvībai, dzimšanai un cerībai, lietojot koku olas, apgleznotas keramikas vai papiema šē olas, kā skaistas dekorācijas un katrai plasmas olas, kurās ieliekam gardumus bērniem un paslēpjam atrašanai. Plasmas olas varam lietot atkal un atkal vairākus gadus pēc kārtas, tādējādi neradot atkritumus un arī ciešanas putniem. Man bērnībā patiešām ļoti patika meklēt, Vēl dienu rītā māmas paslēptās olas kopā ar māsu un šis piedzīvojums aizraujošā meklēšana nav jāatmet, tāpēc vienkārši nelietojam no putniem paņemtās olas. Iespējams, vēl patiesāk, ir šo svētku nozīme saskanīgāki un labestīgāki simboli pavasarim būtu apaļie puķu sīpoli, kādi dārzeņi vai liels sēklus un tamlīdzīgi. Turklāt pat ir vairāk nekā simboli, jo tie sevī patiešām satur un pasaulē atnes dzīvību kā asnu pumpuru, pūpolu, ziedu vai augļu, lapu veidolā, kas no izaug. Un vai tas nebūtu lielisks veids, kā palīdzēt arī bērniem saprast dabas norises, kā ar saudzīgumu, uzmanību un ūdeni gala galā varam izaudzēt skaistu un pat reizēm ēdam rezultātu bez ciešanām. Tā kā manas ieteikums būtu skatāmies dabā, meklējam, kas šajā gadā jau ir izaudzis, izplaucis vai kaut vai nopērkams, un atzīmējums vētkus par pārtiku, kas ir nevis saistīti ar dzīvības, brīvības un cerības atņemšanu dzīvniekiem un ar ciešanām, bet atzīmējums vētkus ar dzīvīgiem, krāsainiem, produktiem. Manuprāt, tas daudz, daudz labāk saskana ar to, ko mēs gribam svinēt un, un ar mūsu vērtībām, ko mēs gribam turēt dzīves. Mēs taču, es domāju, nevēlamies neprātīgi, neapdomīgi vienkārši patērēt, tāpēc, ka sabiedrībā tā ir ierasts un, un, un pieņemts. Un ar tādu radošu vērīgu pieeju mēs varam, manuprāt, atrast veidus, kā joprojām godāt šīs ieražas un tradīcijas vienlaikus neatsekoties arī no mūsu etiskajām vērtībām. Mēs neesam spiesti uprēt simboliskās nozīmes mūsu vērtību vārdā. Nu, jā, tas tāds... Dzīvniekiem draudzīgs, vegānisks skatījums uz šo tēmu. Es ceru, ka jums bija interesanti, un jūs varbūt paeksperimentēsiet šajās lieldienās. Jūs klausāties Latvijas radio 6, Latvijas universitātes, radio Naba un šis ir zo tehnikums. Šobrīd piedāvāju jums pāris zoziņas no pasaules. Lielā mērā saistībā ar pašreizējo koronavīrusu pandēmiju un dažādām dzīvnieku sugām, līdz ar to arī ziņas ir no dažādām pasaules malām. Pirmā no tām ir no Ķīnas. Un, uh... Ziņa tāda, ka, lai ierobežotu COVID-19 izplatību, februārī tika aizliegt savais dzīvnieku tirzniecību nešana, taču valsts dienvidos esošās šeņģeņas pilsētas vadība nolēmusi iet vēl soli tālāk, aizliedzot arī suņu un kaķu ēšanu. Un, un tā ir pirmā pilsēta Ķīnā, kas ir šāda solis pērusi, līdz ar to samērā uh, ievērojuma ziņa. Varētu domāt, ka tā ir tikai viena pilsēta, bet nu, es papētīju tur dzīvo apmēram 12 miljonu iedzīvotāji, tā kā tas ir diezgan daudz, un šis aizliegums stāšoties spēkā no pirmā māja. Pilsētas vadība šo lēmumu ir skaidrojies ar vēlmi vairāk līdzināties attīstītākām zemēm, kur suņu un kaķu ciešā ar cilvēkiem ir tos pasargājus no nokaušanas un apēšanas, kā arī pietvoties rietumniecis kaimiņiem, kā Hongkonga un Tajvāna. Saskaņā ar organizācijas Human Society International datiem, ik gadu Ķīnā gaļai nogalina ap 10 miljonus suņu un 4 miljonus kaķu. Un, lai gan šis skaits tomēr ir salīdzinoši mazs uz citu gaļai nogalināto dzīvnieku skaita fona, Tā cerēsim, ka šī tendence izplatīsies arī citās pilsētās un valstīs, kur pamazām vairs nebūs atļauts ēst suņus un kaķus un, un Cerams arī, ka tas sāks nākt par labu arī citu sūku dzīvniekiem. Vienlaikas gan arī izskanēja, tai pašā BBC rakstā, tāda ziņa parādījās, ka Wuhanā, no kuras, it kā ir nācis koronavīrus, darbība esot atsākuši dzīvnieku tirgi, par kuriem jau runājām iepriekšējos raidījumos, kā arī Ķīnas valdība esot sankcionējusi lāču žults lietošanu koronavīrusu ārsniecībai, kam īsti nav nekāda nopietna zinātniska pamata, bet tas saskan ar ticējumiem Ķīnas tradicionālajā medicīnā. Diemžēl Ķīnā joprojām pastāv fermas, kur audzē būros lāčus, kam dzīviem esot noticina žulti, žultu sulu, Tā tās sastāvē esošā urso deoks <laughs> palīdzot izšķīdināt cilvēku žulcakmeņus un ārstēt aknu slimības. Jā, bet kā jau minēju, tomēr nav pierādījumu, ka tas varētu palīdzēt arī Covid-19 pacientu ārstēšanā un žulc notacināšanu visicamāk ir diezgan mokošs process šiem sprostos turētajiem lāčiem. Un vēl Neliela ziņa no Biedrības dzīvnieku brīvība. Facebookā viņi bija rakstījuši, ka šonedēļ, jebā martā beigās, ar nesakmīgu mēģinājumu, esot noritēju startotiskā kažokāda izsola. Šobrīd kažokāda cenas ir ļoti zemas, tomēr lielākā daļa no tām izsolē netika nopirktas. Tik izsolīt 18% no zilo labsvādām, 7% no sudrābu labsvādām un tikai 9% no jenacuņādām bet kažokādām visvairāk audzēto un nogalnāto dzīvnieku ūdeļu ādas neviens pat nav pieteicies pirkt. Tā kā savā ziņā uzvara dzīvniekiem, zaudējiem šei ietcirdīgai industrijai, kas izmisīgi, bet tomēr vēl turas pie dzīvības daudz vietu pasaulē. Tālāk viena zoziņa no Beļģijas. Medīja ziņoja, ka ar Covid-19 esot inficējies kāķis. Varētu domāt, ka tādā gadījumā cilvēkiem vajadzētu sākt iznīcināt un izmest no mājām šos te ņaudošos nezvērus, vai ne? Diemžēl tāda iespēja varēja būt radījusi sākotnējā ziņa, kas vienkāršo tā veidā tika pārpublicēt Latvijas mēdījos Delfos, ja nemaldos, bez paskaidrojuma, ka satraukumam īsti nav pamata. Un uh, oriģinālā ziņa bija atrodam brusselstimes.com lapā un kāda man pazīstama dzīvnieka glābēja aizrakstīja arī šim konkrētiem mēdī kas bija publicējis nekvalitatīvi atstāstīto latviskoto un dzīvniekiem bīstamo ziņu, un gal galā ziņa tika papildināta, lai gan līdz tam brīdim ar to Facebookā, diemžēl jau bija dal dalījušies ļoti daudz cilvēku. Tātad ziņas patiesā būtība īsumā bija tāda kā ir zinām tikai daži izolēti gadījumi, kad cilvēks inficējas mājdzīvniekus, un nav skaidrs, cik lielā mērā tas vispār pielīdzināms saslimšanai cilvēku gadījumā un uh, risks, ka maidzīvnieki var inficēt cilvēkus uh, pretī, tātad pret otrā virzienā, esot pavisam maz, un, un trešā lieta, jau visiem zināmā, mazgājam rokas, kā arī nebāžam seju suņiem kaķiem kažokā, jo nu, tas ir tāds vienkāršais veids, kā uh, vīrus izplatīties. Ja kāds cilvēks suni kaķi noglauda ar roku, uz kuras ir, virus satrodams un pēc tam to tu tur pieliec savu degu, un tad varbūt nav no jābrīnās, ka ka tu var inficēties, pat ja tas dzīvnieks pats nekādā veidā nav iesaistīts. Un uh, dienā vēlāk publicētā papildus ziņā, arī tajā pašā Brussels Times bija citāts veterinārmedicīnas profesors un viroloģijas eksperts no Ģemsen universitātes, ats uh, Hans Nowings, kurš norādīkā Pirms šādas informācijas publiskošanas vajadzēja veikt vēl citas pārbaudes, jo šādu pārsteidzīgu ziņu rezultātā bez pieteikama pamata var cies daudz dzīvnieku. Piemēram, viņš teica, ka iespējams, tas kaķis ir kaut ko apēdis tādi, ka tas vīrus gal galā nonāk a, fekālijās, bet patiesībā kaķis nemaz pats a, nav inficēts. Pēc, nu, tas tests ir tāds, ka pēc kaķa izkārnījumiem ja nemaldos tiek tas noteikts. un, a, Vēl viena zoziņa no žurnāla Science, kas raksta, ka pandēmijas rezultātā tūkstošiem peļu ko laboratorijās, tiek nogalināts, jo trūkst darbinieku un resursu šo dzīvnieku aprūpēji, teiksim, barošanai, būru tīrīšanai, ārstēšanai un tā tālāk. Un dzīvnieku nogalināšana tiek uztverta kā tāds, nu, diemžēl, ērtākais spiedīgās situācijas risinājums, jo gal galā papīros ir skaitās tikai inventārs turklāt tāds, ko var salīdzinoši atjaunot. Kā ar citiem dzīvniekiem, šobrīd nav liecība, ka lielāki dzīvnieki, teiksim, kaķi, mērkaķi vai suņi vai citi, tiktu proaktīvi eitenazēt, jo pēles vairojas daudz ātrāk, un tāpēc viņas arī esot jāizlieto ātrāk, kā bija teikts rakstā. Un tā kā veido ap 95% no visiem izmēģinājumos iesaistītiem dzīvniekiem, Viņām arī tiek izlietots visvairāk naudas un laika, ko tagad daudzās laboratorijās cenšas ierobežot ar dzīvnieku masveida eitenāziju. Vēl viena zoziņa ir no Spānijas. Spāņi protestē pret vēršcīņu industrijas glābšanu. Līdzīgi kā ar kažokādu industriju, arī Spāņu ciņu industriju iet jā, pa burbuli pamazām. Un... Jā, lai gan pēdējos gados tas notiek aizvien mazāk, šī industrija tomēr joprojām ir dzīva, un Marta Vidū mēdījos parādījās dzīvnieku draugiem iepriecinoši informāciju, ka atceļot 21 vēršas cīņu pasākumu COVID-19 ierobežošanai Spānijā no nāves tradīcijas vārdā tika paglābti 120 dzīvnieki. Tagad Britu mēdījas Daily Express ziņoja, ka industrijas vadītāji ir pieprasījuši Spānijas valdībai ap 700 miljonu eiro lielu kompensāciju no iedzīvotēja nodokļiem lai jāsamaksātu uh, par uh, nenopirktajām biļetēm un dzīvnieku uzturēšanu un, un ko tik vēl ne. Uh, lai gan saskaņā ar statistikas datiem tikai neliela daļa uh, no Spānijas iedzīvotājiem šo uh, vēršcīņu nodarbi atbalsta. Un tā kā publiskas demonstrācijas valstī šobrīd nav atļautas, tad dzīvniektiesība aktīvi ir uzsākuši virtuāli protestu, sociālajās tīkos, tos pārpludinot ar, ar Kritiskiem nosodāmiem viedokļiem un publicējot fotoattēlus, kur cilvēki tur rokās lapas ar tekstu, kas aicina atbalstīt medikus, nevis uh, uh, vēršu cīņas. Un rezultātā hashtagā Miklīna ir kaitā, if ātrāk, ātrāk, no jeb, uh, nekādu palīdzību vēršu cīņām. Uh, Twitterī kādu brīdi kļuva par valstī populārāko hashtagu. Un organizācijas Animal Guardians pārstāvē Martā Estebanā ir norādījusi, ka biznesis, kas izsklaidz vārdā, nodarbojas ar dzīvnieku mocīšanu, būt sabiedrības finansēts. Ir tagad, kad pirmajā vietā jābūt veselības aprūpes sistēmai un palīdzībai tiem, kam klājas visgrūtāk. Nu, varbūt šie notikumi arī palīdzēs apturēt vērš ciņas pa visam. Kas to lai zina, to to tikai laiks rādīs. Vēl kāda zoziņa no Kongo Demokrātiskās Republikas Āfrikā. Virungas Nacionālais parks ir slēdzis savus durvis, lai no koronavīrusu pasargātu austrumieba kalnu gorielis, kas ir īpaši uzņēmīgas arī pret cilvēku slimībām. Nacionālā parka pārstāvji savā ziņojumā citai pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, lai minimalizētu pārvietošanos un socializāciju, kā arī piemin zinātnieku brīdinājums, ka gorielis var būt īpaši uzņēmīgas pret jauno koronavīrus Un Virungas nacionālais parks ir īpaši ņēmis vērā zinātnes eksperta atziņas par to, ka primāti tīpaši kalni gorilas var no Covid-19. Kā komentēja parka pārstāvji, tāpēc mēs centīsimies nosargāt šīs atrodētās dzīvnieku sugas. Tas nav vienīgais nacionālais parks, tajā reģionā, kas pieņēmas drošības mērus kā raksta Associated Press izdevums – Arī trīs citi kaimiņos esošie Nacionālajā parki ir ierobežojuši turismu un pētniecības iespējas, lai pasargātu tur mītošās gorilas. Un Tālāk tekstā arī bija teikts, ka infekcijas slimībām, kas no primātiem nonākušas līdz cilvēkiem, un otrādi ir sena vēsture. Pazīstamākais tāds vīrusu ir HIV tiek uzskatīts, ka HIV vīrusi no šimpānžu imūna vīrus, un palielinoties kontaktam star cilvēkiem un primātiem, zinātnieki arvien vairāk uztrauc par jaunu potenciālu vīrusu un slimību rašanos, kas šajā gadījumā var iznīcināt jau tā apdraudēto kalnu gorielu sugu. Un noslēgumā pozitīvāka zoziņa no vēl Vēlsas. Tur savaļas kazas, kas ir senos laikos uh, ievestas uh, Kašmieras kazas, laikam no Indijas, kā dāvana, tāds neliels ganām pūks pamazām, pēc pārņem kontroli par cilvēku pamastajām ielām Landuno pilsētā un apgrauž dzīvžogus, mauriņus, puķi dobes un tādas samizānas fotogrāfijas un video ar garzpavainojām kazām, ar tādiem palieliem ragiem kas pastaigājas pa ielām, kāpelē pa nožogojumiem un grauž visu, kas garšīgs, varat apskatīt zooteknikumu sociālo tīklu kanālos. Un, manuprāt, līdzīgas ziņas vēl turpinās parādīties par to, ka dzīvnieki atgriežās vietās, kur cilvēki ir tagad pamatuši jā, atbrīvojuši. Tālūk, tas šoreiz redījumā viss. Zotehnikumu ierakstu meklējiet Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, bet jaunākie jaunākie ieraksti pieejam arī Spotify un Apple Podcasts arhīvos. Nākamās sēdman pusdienlaikā Radio Nova klausieties raidījumu Nezāle par cilvēka vidē un vidi cilvēkā, bet Zotehnikumu jaunumiem varat sekot sociālajās tīklos. Un vēl sirsnīgs paldies tiem vairāk nekā 20 cilvēkiem, kas finansiāli atbalstā manu darbu un šī raidījuma tapšanu. Zotehnikums jau kopš 2016. gada ir brīvprātīgi veidots projekts bez atalgojuma, bet ar ciešu pārliecību, ka, ka tāds ir vajadzīgs. Un ja tu pievienoties cilvēkiem, kas ar nelielu ziedojumu atbalsta šī raidījuma tapšanu, meklē patreon.com lapā manu vārdu Sandris Ādminis vai vienkārši ieguvē divus vārdus kopā Sandris Zotehnikums un Patreon. Paldies, ka klausījāties. Un, jā, vēl ko es piebilst, nemociet sevi šai laikā ar pārāk daudz, ar nopietnām lietām. Mēs ar to šobrīd, manuprāt, stipri pārspīlējam ar... Nu, es arī ik palaikam sev pieķeru pie domas, ka hei, man ir jābūt produktīvākam, efektīvākam un es nedaru pieteikami daudz, bet manuprāt šobrīd vajag vairāk atļauties, vienkārši nosnausties, padarīt kaut ko šķietam nepraktisku un nenopietnu, jo, jo tas ļoti palīdz saglabāt enerģiju, lai mēs tik galā ar to, kas ir patiešām svarīgi. Šobrīd mēs ir tik grūti prognozēt, kam, kam vajadzēs cik daudz enerģiju un, un īpaši tādā mentālā nozīmē. Tāpat audzējiet sevi, audzējiet viens otru un, un ar neaizmirsiet arī par pārējiem. Pat ja viņus redzam šobrīd vēl mazāk nekā parasti. Tālāk, paldies, ka klausījāties, un līdz nākamajai reizei.